0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte celo. Vláda tento týždeň zažehnala nielen výpovede lekárov, ale konečne predstavila aj dotovanie cien energií. My pomáhame domácnostiam všetkými našimi krokmi 3000 eurami. SAS síce v parlamente nepoložila ministra vnútra, prekvapila ale tým, že chce odvolať priamo premiéra. Toto trápenie musíme čo najskôr ukončiť. To je asi strana, ktorá musí povaliť každú vládu. Možnosť predčasných volie pritom už pripustila aj prezidentka.
1: Aj v dobrých časoch by tento spôsob vládnutia krajinu neuveriteľne vyčerpával.
2: My však v dobrých časoch ani omylom nie sme.
0: Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum dôverihodnosti generálneho a špeciálneho prokurátora a aj policajného prezidenta. No a našimi dnešnými hostiami sú predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš. Dobrý deň.
2: Ďakujem za pozvanie. Príjemnú druhú adventnú nedelu všetkým.
0: Podpredseda hlasu Erik Tomáš. Takisto dobrý deň. Peknú druhú adventnú nedelu želám tiež. A šéf progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Peknú nedelu. A tak ako vždy môžete od tejto chvíle opäť hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčov viac a tak ako vždy to nájdete na TV tvnoviny.sk. Páni, poďme mi na tému, ktorá myslím, že zaujíma všetkých voličov najviac, a to sú ceny energii. Vláda teda týždne až mesiace počítala, počítala, a no, dospela konkrétne k tomuto.
2: Zostane cena elektriny pre obyvateľov stabilná a bezmeny. náraz bude 0%, avšak ak by sme išli podľa regulovaných cien, nárast by bol 380%. Pre plyn je nárast na miesto 225 15%. Pre e, centrálne zásobovanie teplom priemerné zvýšenie je taktiež o 15% na miesto 80%.
0: Pán Tomáš, toto si myslím žiada ako prvú vašu reakciu, lebo hlas dlhodobo hovoril, ako vláda nič nerobí, ako to veľmi tvrdo dopadne na občanov. Takže ako vnímate to, čo vláda predstavila?
3: Áno, máte pravdu, pán Kovačič, že vláda dlho nič nerobila. Celý rok prakticky pre ľudí nerobila nič. Len poviem možno tri údaje. To nehovorím ja, to vás citujem. Dobre, tak my to hovoríme a nielen my. 500 tisíc dôchodcov je pod hranicou chudoby, pán Kovačič. Z toho 187 tisíc z nich sa dostalo pod hranicu chudoby v tomto roku. Každá tretia domácnosť je ohrozená chudobou, to nehovorí hlas, ale pani prezidentka, reálne príjmy klesajú, takže z toho sme vychádzali, keď sme tvrdili, že vláda neurobila nič. Poďme teraz konkrétne A konečne, k týmto Konečne energii. vláda sa dostala k tomu riešeniu tých cien energií, ale... Predtým, než by sme povedali, že je to v poriadku, musíme si dať pozor. Ešte nám bliká červená kontrolka, pretože niekoľkokrát sa už stalo, že vláda niečo povedala a napokon to vyzeralo inač. Čiže my vidíte nejaký problematický bod. Vidíme problém, niekoľko problematických bodov je. Poprvé... Musím ešte to dopovedať, že pokiaľ ľudia nebudú vidieť tie výmery, tie faktúry, že naozaj to je tak, že za elektrickú energiu nebudú platiť nič navyše a že za teplo a plyn tých 15 dovtedy sme veľmi pozorní, pretože poprvé čítame a vidíme, že... Vláda chce zároveň prijať mimoriadný odvod z nadprímov energetických spoločností a slovenské elektrárne už oznámili, že v takom prípade by to mohli považovať za porušenie memoranda medzi vládou a slovenskými elektrárňami, ktoré má prispieť práve k tej nízkej cene elektrickej energie alebo zastropovanej a po druhé stále vysiá vo vzduchu poplatky za elektrickú energiu, takže je otázne, či koncová cena tejto elektrickej energie je naozaj taká, ako vláda občanom ukazuje. Pán Šipoš, čo
0: hovoríte na červené kontrolky, pána Tomáša?
2: Ja rozumiem, pán Tomáš je opozičný politik a bude sa snažiť za každú cenu hľadať nejaké výhovorky. Prečo nepochváliť vládu? Prečo nepovedať, že sme prišli ja pocháľam, s najlepším riešením v rámci Európy? Nepoznám krajinu v Európe, ktorá takto masívne pomáha obyvateľom a zamestnávateľom. Čiže ja som hrdý na to, že môžem ľuďom oznámiť a teda premiér, že oznámil túto dobrú správu a veľmi len narýchlo pánovi Tomášovi on sa snažil tu premostiť na dôchodcov, tak ja len taký krátky, rýchly graf ukážem, kde vidieť, ako pomáhali vlády Roberta Fica. To sú tie, to sú tie stĺpčeky, ktoré sú farebné a ako pomáha naša vláda respektíve vláda Igora Matoviča Eduarda Hegera masívne masívne pomáhame dôchodcom preto
0: mi ho
3: nedáte ten graf. Pán... Dávom, vám ho nech sa dobre.
0: Ja len vás pani upozorním, lebo viem, čo nás teraz čaká. Teraz nás čaká 10-minútová debata o tom, kto koľko pomáhal dôchodcom, kto schválil aké vianočné dôchodky v akej výške a kto to zmenil. Toto sme počuli už 10 krát, takže toto tu On nebudeme absolvovať. Situací, pán, 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 Tomáš, viackrát nie od vás, ale od vašich kolegov. Dobre. A to isté sme počuli a ja takže pokojne, krát na to zareagujete, ale potom sa poďme baviť naozaj o tom najdôležitejšom, a to sú ceny energii. A e, najprv dám ale slovo pánovi Šimečkovi. E, pán Šimečka, e, ak sa na niečom zhodne koalícia a opozícia, tak je to kritika vlastne Európskej komisie za to, že to, s čím prišla, tak nám v podstate veľmi nepomohlo. Takže e, pozeráte sa na to tak, že Brusel urobil naozaj maximum na riešenie tej našej situácie, keďže ste podpredseda Európskeho parlamentu okrem ináho?
1: Nie len, že som podpredseda Európskeho parlamentu, ale aj silný zástanca Európskej únie a, a silnej Európskej únie. Ale tu musím aj ja kriticky povedať, že, že sa mala urobiť viac. Špeciálne sa to týka Nemecka, ktoré blokuje to zastrpovanie cien plynu. Čiže áno, Európska únia mala urobiť viac. A, a v tomto prípade je dobré, že slovenská vláda konečne prichádza s tým riešením. Ostatne všetky iné európske vlády tiež už prišli s národným riešením. V tomto zmysle je to dobré, lebo v opačnom prípade by skutočne nastal rozvrat, keby,
0: keby bolo treba platiť tie, tie regulované respektíve trhové ceny. A čo sa týka tých červených kontroly, ktoré má pán Tomáš, z hľadiska toho, že vidíte teda ešte nejaký problém potenciálny v tých cenách, ktoré predstavila vláda? Ten problém s tými slovenskými elektrárňami s tým, že je to možné porušenie toho memoranda,
1: je reálny. Na druhej strane, aby som bol férový, tak vláda môže legitimne tvrdiť, že sa to deje na základe rozhodnutia Európskej únie o, o tých nadmerných teda odvodoch z neumerného zisku. To je pravda. Ja s tým mám iný problém, inú výhradu, hoci my to podporíme, aj náš poslanec Tomáš Vlášek to podporí, ale je to riešenie, ktoré vôbec nemyslí do budúcna. Teraz je to 6 miliard. Pre, pre ľudí, ktorí budú reálne tú elektrínu platiť, elektrínu sa nič nezmení a tá cena nebude nižšia rok 2024. Vláda akoby počíta s tým, že toto bude jednorázové riešenie, zastropovanie, a že potom sa tie ceny vrátia k normálu, čo bolo 50 eur za megawatt hodinu. No nevrátia. Už teraz vidíme, že tie futures, tie opcie na 2024 sú niekde po 300 eurami. Tak ja sa pýtam, že to budeme každý rok potom 6 miliard dotovať. Dechajme a, na a toto posled, zareagovať, pána posledná, Či, prosím, posledná vec ešte vyhrada je, že je to regresívne riešenie. Všetkým domácnostiam dotujeme rovnako. To znamená aj chudobnejším domácnostiam. A zároveň aj tým, ktorí si cez to vyhrievajú bazény alebo, alebo napájajú Tesla aj milionárom úplne rovnako. Čo nie je podľa mňa úplne úplne racionálne, ale opäť hovorím dobre, že to je. Dobre. Má to, a to teda, teda
0: dve roviny, pán Šipoš. Uh, jedna vec je teda to memorandum a druhá vec je, že čo budeme robiť takto v decembri o rok, keď bude cena elektriny zrejme nie na tých úrovniach, na ktorých bola pred rokom.
2: Áno, je pravda, že tá cena energie sa vyvíja veľmi neúprosne a niekedy nevieme predvídať, aká tá cena nakoniec bude. Čiže my sa snažíme riešiť obyvateľov Slovenskej republiky na čo najdlhšie obdobie, to je rok 2023. A samozrejme, že bolo to aj riešenie, ktoré predstavoval ešte v strede leta Richard Sulik, kde spomínal, že 85 by zadotoval štát, potom by 15 museli ľudia ušetriť. Len viete, veľmi ľahko sa to hovorí, ale veľmi ťažko sa to realizuje, keď si má nejaký človek. Ja mám rodičov, ktorí sú už v dôchodkovom veku. Teraz majú si prepočítavať, koľko 80 už minuli a 15% ešte majú šetriť. Je to veľmi, veľmi ťažké. Práve preto sme sa rozhodli urobiť takúto masívnu pomoc a pomôcť, áno, všetkým obyvateľom republiky. To bola to kritika neposatil. Richarda
0: Sulika a teraz na tie dve otázky. Najmä sa dotkneme toho memoranda, ktoré spomínal ako prvý pán Tomáš, takže potenciálny problém s tým, že tie ceny, ktoré ukázal pán Heger, nebudú platiť? Ja mám maximálnu dôveru v ministrovi
2: hospodárstva Karlovi Hermanovi, ktorý je odborník, vyslovený na túto problematiku a nemám obavy, že by sme v ďalších rokoch mali mať nejaké skokové ceny, alebo že by sme to nevedeli zagarantovať. Čiže pán Hirman má moju maximálnu dôveru a viem, že to zabezpečí tak.
3: Dobre, čiže pán Hirman vám povedal,
0: že toto, čo spomína pán Tomáš, nebude problém? Áno.
3: No, takže, aby som zareagoval na oboch pánov, ale predtým ešte vyriašme rýchlo tieto dôchodky. Pán Šipoš ukázal tento graf, to už ukazoval aj pán Matovič. Tu vidíme, a ľudia si to môžu pozrieť, že tieto dva stropčeky, pokiaľ by neporušili volebné sľuby Oljano a spol, tak mohli byť oveľa oveľa vyššie a dôchodcovia už mohli doteraz dostať nie 750 miliónov, ale 2 miliardy a to je spôsobené práve tým, že oni zrušili ten schválený 13. skutočný 13. dôchodok. My sme ako strana HLAS ho opäť navrhovali zaviesť, samozrejme vládna koalícia to nepodporila a tak dôchodcovia dostali len sociálnu dávku na úrovni od 35 do 210 eur, čo aj jednota dôchodcov označila za sociálnu dávku a je to málo a preto toľko dôchodcov už je pod hranicou Pán Šipoš, ja, aj strana hlas, podporíme tie riešenia. Podporíme a vidíte, no, že v parlamente hlasujeme no, za tie zákony, o tom nemusí byť e, žiadna debata. My e, sme predsa kričali celý rok, že treba ľuďom pomôcť energiami, tak len aby neboli žiadne pochybnosti, že to nepodporujeme. Len som povedal, čo som si prečítal, aké tu prekážky ešte môžu nastať a preto tá červená kontrolka, že potrebujem vidieť tie faktory. A keď sme pri tých európskych riešeniach pán Šimečka, mne je tiež ľúto, že Európska únia nenašla také európske riešenia, ktoré by naozaj pomáhali Slovensku, pretože vieme dobre, že energetické firmy, aj pri tom strope, ktorý sa navrhoval, dávno už predali elektrickú energiu na trh v oveľa nižšej sume, takže žiadne nejaké nadprímy tam nemohli vzniknúť, ktoré by sa potom dali ľuďom, ale to vy ovládate. Ale mňa mrzí jedna vec, pán Šimečka, a to tu musím povedať, že... Viete dobre, že v Európskom parlamente prebrhla veľká diskusia o tom, že či jadro a plyn majú byť zaradené do tzv. zelenej taxonómie, teda medzi zelené zdroje energie alebo nie. A vy konkrétne, pán Čimečka, osobne aj spolu s vaším kolegom z Progresívneho Slovenska ste hlasovali v parlamente za to, aby boli vyradené. Čiže vy ste hlasovali, pán Šimečka, proti strategickým záujmom a národným záujmom Slovenska, pretože všetci dobre vedia, že v roku 2020 53 elektrickej energie sa vyrábala z jadrovej elektrárne a práve teraz to memorandum sa podarí vláde naplniť len kvôli tomu. Dobre, aby sme aby mali vyrovnaný čas, tak do, je veľmi dôležité, pán Tomáš už... Movačič, to, to, jasne konžiť? formulovali otázku. Nie, 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 pretože to memorandum to je dôležité. Je postavené na tom, že ten tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce zaberie a preto budú, budú mať ľudia zastropovanú elektrickú energiu a pán Šimečka a jeho kolega ako jediný z europoslancov hlasovali za to, aby jadro nebolo medzi zelenými zónami. Ja si trúfne povedať, že sektor, toto diváci čím ba- pochopili čím, už pred bankový sektor nebude financovať ten, tento A mňa to len mrzí, len Legitím, to je otázka.
0: a dôležité, aby pán Šimečka ja, na to reagoval. Ja treba povedať, že je to, to podstatné aj z ja som vedel, že my tu absolvujeme tú tradičnú prekaračku, že doma koľko slova zatiaľ ste ľudia. mali najviac, by. A, Pán Šimečka, čiže <laughs> je úplne jasné, že práve tá regulovaná cena pre domácnosti vyplýva napríklad z toho, že sa spustí uh, ďalší uh, blok a tým pádom ten je z jadrové energie. Je z jadrové
1: energie. Ja by som bol veľmi rád, aby uh, pán Tomáš si doštudoval, čo je zelená taxonomia a o čom to hlasovanie skutočnosti ja to bolo.
3: Mám, Zelená
1: taxonomia je o tom, ako nazývať, alebo čo nazývať ako zelené investície, to, čoho potom pôjde súkromný kapitál, ale aj verejný kapitál no. a čo budeme mať tú to Európskej Unii. Lenže, lenže tam boli podmienky, a aj preto sme tak hlasovali, tam boli podmienky ušité na mieru Nemecku, a Francúzsku a veľkým krajinám a boli tak prísne, že keby tam aj jadro a plyn bolo, tak slovenský plinárenský sektor ani slovenské jadrové elektrárne nič z toho, žiadne peniaze navýše nebudú mať. A určite nešlo hlasovanie, že by sme zobrali nejaké peniaze, to by naopak ani by sme žiadne nezískali, lebo by to získali francúzské jadrové elektrárne a nemecký plinári. A je to úplne inej téme, nie je to o cenách energii, je to o budúcnosti, je to o tom, aby sme vedeli do zelených energií prilákať, prilákať kapitál. Dobre pani. By Rozumiem, naozaj... že chcete ešte reagovať,
0: vysie... čiže, ale aby sme z toho neurobili jadrové fórum, takže naozaj každý z vás slovo a potom poďme na rozpočet, ktorého to všetko založí. Dobre, pán Šimečka, takže aby sme boli v
3: tom jasne. Tým, že ste hlasovali tak, ako ste hlasovali, našťastie to neprešlo. A keby to prešlo, tak banky a iné finančné inštitúcie by neinvestovali do jadra a to by upadalo. Čiže by upadala aj jadrová energetika na Slovensku, ktorá je tak kľúčová, strategická pre Slovensko. A vy ste hlasovali ako jediní dvaja europoslanci slovenskí proti tomuto, či ste hlasovali proti národným zájomom Slovenska. Dokonca ste hlasovali proti väčšinovému názoru vašej európskej frakcie, A to je podľa mňa smutné. A nie proti ale, ná- národným záujmom ale, Slovenska. v tomto prípade
1: proti národným záujmom Nemecka, francúzska, iné nemecké krajiny. chceli investíci, investíci, to, lebo pán Šipo zloho nehovoril, takže aby aj on mal slovo, elektrán, elektrán, Nemeci Nemeci chceli Nemecka, vypnúť tri jadrové
3: elektrárne. A nakoniec ich nevypli, pretože vidia, aká je kríza, tak napokon nemci tiež otočili a nechcú vypnúť svoje tri
0: posledné jadrové elektrárne. Ale to neznamená, že nebude počas jadrové fórum, takže pán Šipo Akurát by do zelených zdrojov okrem jadra. Pán Šikoš to uzavrie. Ja som to spočítal,
2: pán Tomáš, bolo minútu a 30 sekúnd, tri vstupy, takže teraz dobre, poprosím, hovoríte, hovoríte. aby som mohol ísť k tým dôchodkom, lebo spomenúť dôchodky a že za nich sa tie dôchodky schvalovali, pomáhali dôchodcom. Tak ja len poviem jednu vec. Pán Tomáš, veľmi dobre si pamätáme, ako 10 rokov na Billboardoch ste sľubovali 13 dôchodky a keď už bolo veľmi zle, Robert Fico to potom priznal, že išlo vám o percenta, tak 4 dní pred voľbami ste rýchlo, rýchlo schválovali 13 dôchodky, na čo ste mali krytie. My. Vyplatili sme 13. dôchodky 300 miliónov eur. Skôršie vyplatené 13. dôchodkov 2022. 14. dôchodky 200 miliónov eur. Očkovací bonus, ktorý išiel pre 860 tisíc dôchodcov 240 miliónov. Lieky pre dôchodcov a deti bez doplatku. Napravenie krídy pre dôchodky nenarodené v rokoch 57-63. Jednorazový príspevok pre dôchodcov, ktorým nevznikol na dôchodok rodičovský bonus 200 miliónov, valorizácia dôchodkov a hlavne to je zastropovanie cien energie pre dôchodcov. Čiže prosím, nehovorte, že sme dôchodcom nepomáhani. Každý má možnosť využiť energii. ten čas, to tak ja prosím, ale naozaj dve vety Energie, tri veci. Len v porovnaní s Českou republikou máme o trikrát nižšie zastropované ceny energií. Dalšia vec, my sme určite za energiu z jadra a za naše vlády bude dostávaný blok, tretí blok Mochoviec. Myslím si, že toto je pre Slovensko veľmi
0: dôležité. Dobre, pani. Bez toho, aby bol schválený rozpočet, tak toto všetko, o čom sa tu bavíme, vlastne nie je realizovateľné. No a Milan Krajniak v útorok v Natelo Plus povedal predstavu o tom, ako by ste vlastne mohli zohnať tie hlasy, ktoré ako menšinová vláda na schválenie toho rozpočtu nemáte. Viem si predstaviť, že Príde opozičná strana a našou prioritou je toto, keď vy v rozpočte presuniete týchto 100 miliónov na takéto aktivity, ktoré sú pre nás priori, tak my potom podporíme rozpočet. To si, takýto...
3: to si viem predstaviť. Prečo
0: nie? Pán predseda poslaneckého klubu už sa ozval niekto, kto chce 100 miliónov za nejaké hlasy?
2: Zatiaľ neregistrujem takúto, takúto požiadavku, akurát na chodbe v parlamente ma zastavil pán poslanec vyskupiť, že by sa chcel baviť ešte o zniženie DPH. My samozrejme, že rokujeme hlavne s demokratickými poslancami, medzi ktorých považujem aj pána Valaška zo strany PS, taktiež s poslancov, ktorí odišli z nášho hnutia. A čiže my sa budeme prioritne baviť s týmito poslancami, taktiež s poslancami zo strany SAS. Pretože... Dobre,
0: pán Krajniak ale teda má niečo na mysli, čiže on vám tu narisoval možnosti dohody. Vy si viete predstaviť takýto deal, že by sa 100 miliónov na nejakú oblasť vymenilo za pár hlasov pre rozpočet? Viete, čo
2: takto poviem, že dilovať teraz, že za každú cenu len, aby to za každú cenu prešlo, podľa mňa nie je správne. Ak to bude odôvodnené, ak to má pomôcť ľuďom na Slovensku a bude to rozumný návrh, ja si viem predstaviť diskusiu s každým poslancom Národnej tak, rady.
0: to toto bude merať, že je to odôvodniteľné?
2: Tak určite, že keď si sadneme v rámci koalície a vyhodnotíme to, a hlavne s expertmi na ministerstve financií, že je to správne, je to dobre pre Slovensko, lebo my sa tu nejdeme tváriť, že sme teraz majstri sveta a všetko vieme najlepšie, ale ak to bude rozumný návrh, príčetný návrh, pomôže to ľuďom, nevidím problém, aby sme sa o tom rozprávali. Takže
0: pripúšťate to. Pán Šimačka, je jasné, že tu sa bude počítať každý hlas, vy máte teda len jedného poslanca, ale môže byť podstatný pán Tomáš Valašek. Takže pán Heger už avizoval, že už bol rokovať na ministerstve financií, ako zahlasuje.
1: V tejto chvíli všetko späje k tomu, že záhlasuje proti tomu rozpočtu. Z jediného dôvodu, že ten rozpočet je zlý a škodí Slovensku. Rozvediem to. Ten najväčší problém, okrem teda toho, že tam nie sú tie vydávkové limity, kde nám hrozí, že prídeme o 815 miliónov z fondu obnovy, ten veľký, obrovský problém je ten rozsah tej všeobecnej pokladničnej správy, ktorý je podľa niektorých prepočtov už 6, možno viac miliard. A to sú peniaze za dnom vrecku Igora Matoviča. To sú peniaze, ktoré nie sú účelovo viazané, nevieme, na čo ich použije, je to netransparentné a dáva to možnosť Igorovi Matovičovi vydierať všetkých celý budúci rok. A to je kľúčový dôvod, pre ktorý my nemôžeme za ten rozpočet. Dobre, tak v tejto sme predstavu,
0: zahalcovať. že kedy by sa mohlo stať, že by vás presvedčili pri tomto jednom hlase, čo by sa muselo stať s tým rozpočtom, lebo toto všetko asi neprijmu. Nemusia prijať
1: všetko. My sme mali to rokovanie, respektíve Tomáš Valašek spolu s našim ekonomickým expertom Štefanom Kišom sa rozprával s ministerstvom financií. Presne tieto výhrady, ktoré ja teraz hovorím verejne, tam predniesli. No a odpoveď nebola nejaká. Nijakým spôsobom ministerstvo nenaznačuje, respektíve Olano nenaznačuje, že by, že by tieto výhrady bola ochotná akceptovať. A bohužiaľ, ja sa obávam, že to pre nich ani nie je možné, pretože to je Igorov Matovičov rozpočet a to, aby tie peniaze, aby ten balík mal taký veľký v tom zadnom vrecku, to je pre na natoľko podstatné, že mu nezáleží, Dobre, či ho podporíme alebo nie.
0: Čiže na 99% bude pán Valašek proti. Pán Tomáš, je samozrejme úplne logické, že opozícia nehlasuje za rozpočet, to je štandardná situácia, že koalícia si má hľadať hlasy sama. Na druhej strane sme tu naozaj v situácii, že tá pomoc ľuďom vlastne závisí od toho, že či bude schválený rozpočet. Takže skúste ľuďom vysvetliť, či jednoznačne, aj keď napríklad 2-3 krát neprejde rozpočet, tie hlasy určite nepridáte. Ako som povedal, každú pomoc
3: pre ľudí schvalujeme a podporujeme v parlamente, to nemôže ani pán Šípoš poprieť, len jedna poznámka, ešte pán Šípoš, dôchodcovia strašne vidia, aký majú nulový doplatok na lieky, strašne vidia, že dokážete nazývať ten 13. a 14. dôchodok dôchodkom, tú sociálnu dávku, spýtajte sa jednoty dôchodcov Slovenska, ale k rozpočtu. My dôchodcoví. máme podobné odborné výhrady, ako znesol aj vlastne pán Šimečka, pretože naozaj v tej všeobecnej pokladečnej správe je pod zadkom, keď to tak Prepašte za výraz poviem, Igora Matoviča asi 7 miliard eur. A viete dobre, že keď Igor Matovič sa vyspí z jedného dňa na druhý, tak potom príde s nejakou atomovkou a toto nie. Toto je jeden z problémov. A druhý je, že kvôli výdavkovým limitom, ktorý si sama vláda dala do zákona a v rozpočte nie sú, tak by sme, ak by sme zahlasovali za ten rozpočet, pán moderátor, tak by sme mohli prísť o 800 miliónov eur z plánu obnovy. Ale ja rovno priznam, že máme aj politické výhrady, ale o politický prístup. Spýtajte sa pána Šipoša, koľkokrát oni ako Oľano zahlasovali za náš rozpočet vlády. Dny, keď sme tam mali tiež pomoc ľuďom, či už vo forme zvyšovania platov štátnej a verejnej služby a podobne. Ani raz. Vláda je zodpovedná za svoj rozpočet. Pán Štípoč hovorí, že on nás ani neoslovil k tomu, aby sme vôbec mohli rokovať o tom rozpočte. Oni nás nepotrebujú. Igor Matovič len chce, aby sme mu to všetko odhlasovali. No nie. My sme jasne povedali, že teraz je šanca, aby po troch rokoch skončila táto vláda, aby sme ju povalili. Hovoríme to otvorenie nielen my, ale aj celá opozícia. Najprv. Najprv sa dohodneme na predčasných voľbách, pretože najväčším problémom ľudí nie sú tieto energetické a sociálne veci, ale väčším problémom, kľúčovým problémom je samotná vláda, ktorá v počas tých kríz ukázala, ako ich nevie riešiť. A potom si samozrejme, keďže aj pán Kolar, aj pán Matovič hovoria, že veď oni to vedia predkladať raz, dvakrát, trikrát, sadneme aj s opozíciou k rozpočtu a neznáme na to, že keď rozpočet neprejde, že tá pomoc ľuďom nebude doručená. Ak bude opozícia, ak bude dohoda na predčasných voľbách, lebo vláda nemá väčšinu a zároveň opozícia
0: bude súčasťou rokovania o rozpočte, Veľmi rýchlo sa dohodneme a tá pomoc sa ľuďom doručí. Pášipoš, nechám vás reagovať, ale pomôžem si ešte ďalším výrokom pána Krajniaka, ktorý hovorí, že ten rozpočet nemá zmysel schvalovať dokola niekoľkokrát a naozaj, aby to rozpočtové provizorom trvalo dlho. To je ten výrok.
1: Akože môžeme dať o rozpočte
0: hlasovať jeden, dvakrát, trikrát? My som asi povedal, že trikrát a dosť. Pokiaľ by rozpočet ani na tretíkrát neprešiel, asi vám viem povedať, že to by som považoval za lepšie riešenie predčasné voľby. Toto je váš postoj?
2: Tiež si myslím, že netreba o tom dávať hlasovať 20 krát. Myslím si, že tých 3 krát je tak akurát. Ale ešte raz opakujem, budem mať výhrady aj k pánovi Šimečkovi, aj k pánovi Tomášovi. Pani prezidentka sama vo svojom prejave v parlamente povedala, že neprijatie štátneho rozpočtu by bola prehraná z všetkých. Čiže ja chápem tie dôvody, ktoré máte, respektíve snažíte sa a argumentovať, prečo to nepodporiť, ale... Aj čo sa týka toho prvého, tej prvej výhrady výdavkových limitov, my veľmi intenzívne rokujeme s Európskou komisiou o tom, aby sme, mohli, aby sme nemuseli tie výdavkové limity mať, pretože my sme ich plánovali v pláne obnovy vtedy, keď ešte nikto nevedel, že sa rútime a celý svet sa rúti do takejto energetickej krízy. A výdavkové limity sme si tam dali preto, pretože oni sú veľmi dôležité na to, keď žijete v dobrých časoch, keď máte dobrý príjem, keď ne- nemáte e, krízu vtedy je dobre si odkladať peniaze na to, aby ste ten štátny verejný dlh znižovali. Ale keďže my sme prišli do obrovskej krízy a vidíme, že koľko masívne potrebujeme pomôcť ľuďom na Slovensku, tak teraz v ťažkých časoch ja som osobne za to, aby sme tým ľuďom pomáhali a ja verím tomu, že Edward Heger to z európskou komisiou vyrokuje. To je prvá vec, druhá vec to sú tie 3,5 miliardy, ktoré má pán Matovič niekde vo varecku, on teraz beždavate atomovky. Ja rozumiem, že dnes je veľmi populárne kopnúci do Igora Matoviča, ale ja vám teraz dávam verejne slovo. Ak prídete vy s pánom Valaškom na ministerstvo financií. sadneme si s pánom štátnym tajomníkom Klimekom, nemusí to byť pán Matovič, aby ste nemali z toho husú kožu, sadneme si k tým 3,5 miliardy a ja vám garantujem, že ich rozdelíme presne na to, na čo tie peniaze ľudia budú v roku 2023 potrebovať. Čiže tu očakávam zdravý rozum, že nakoniec aj pán Valašek bude hlasovať za pomoc ľuďom. A čo sa týka Erika Tomáša a ostatné opozície, ja chápem, aj Robert Fico, aj Erik Tomáš, aj Petr Pellegrini, aj fašisti chcú vykrútiť krk vláde, chcú vykrútiť krk Igorovi Matovičovi, lebo o tomto vlastne rozprávajú. Boja sa, že Igoro spravodlivosť, ale toto nie je o Matovičovom alebo mojom rozpočte. Toto je rozpočet pre pomoc ľuďom v ťažkých časoch. Žijeme mimoriadne ťažké časy, žijeme krízové časy energetickej krízy. Ja rozumiem, že keby boli časy, ako ste mali vy, že všetky, všetky ukazovatele a ekonomika šlápala, tak ste, ste sa tu hrajkali, že podporíme, nepodporíme rozpočet. Dobre, Ale dnes páči, o môžeme pomoci teda ľuďom
0: zareagovať na tú konkrétnu vášu ponuku voči progresívnemu Slovensku? No,
1: trochu sa musím pousmiať, lebo keď pán poslanec hovorí, že sadneme si so štátnym tajomníkom na ministerstvo financií. A to sa vyrieši, no však my už sme presne v tomto istom formáte sedeli, respektíve pán, pán poslanec Valašek, buď minulý týždeň alebo ten týždeň predtým, minulý týždeň to stretnutie proste bolo. Bo a, 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 a nič sa nepohločí, čiže ako ja mám mať dôveru v túto ponuku, ktorú, ktorú tu teraz predkladáte. To je jedna vec. A ja, 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 druhá vec je, že ja sa veľmi obávam toho ľahkovážneho prístupu tejto vlády k tomu fondu obnovy a k tým 815 miliónom. Hovoríte, že však možno vyjednáme s Európskou komisiou, možno nevyjednáme, však uvidíme. Pričom Európska komisia už povedala, že tie výdavkové limity, nielenže že my sme sa k nimi zákonom zaviazali, ale je to aj podmienka na to, aby sme mohli čerpať ďalšiu tranžu. A to nie sú malé peniaze, tak to je jedna relatívne veľká nemocnica. A s tým by som sa takto nezahrával, že veď uvidíme, či sa podarí vyrokovať alebo nepodarí. A... Samozrejme, že tie výdavkové limity sú aj do dobrých, ale aj do zlých časov. A hlavne netýkajú sa tej jednorázových výdavkov, ktoré by, by mali ísť na pomoc ľuďom. Týkajú sa štrukturálneho deficitu, nie toho, čo, čo je teraz v súvislosti s tou krízou potrebné urobiť. Čiže ja veľmi pevne verím, že ešte vláda zmení názor, že Igor Matovič zmení názor. Naša strana, progresívne Slovensko, nie je taká, že za žiadnych okolností nikdy nezahlasuje za nič a akú taktikou spálenej zeme, že by sme pôsobili v opozícii. To nie. My by sme radi ten rozpočet podporili, ale proste musí byť taký, aby sa dal podporiť.
3: Močem. Môžem aj ja, lebo som nereagoval dlhšie, aby ste nehovorili, že mám veľa priestoru. Pán Šipov, že vy ste spomínali pani prezidentku a spomínali ste fašistov. No tak, Keď spomínate správu pani prezidentky, tak v tej istej správe o stave republike pani prezidentka povedala, že vaša vláda vládne tak neprofesionálne, že z každej krízy dokáže urobiť drámu. Naposledy sme videli, že ste ohrozili priamo životy ľudí tým, že ste do poslednej chvíle nevedeli vyrokovať s lekármi. A zároveň tá istá prezidentka povedala, že takto už ďalej nejde a nepriamo vyzvala v tom istom prejave, ktorý ste vycitovali na predčasné voľby. A že vy spomínate fašistov, pána Šípoš, ja budem hovoriť o poslancoch, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke LSNS. Vy a pán Matovič spomína tejto, ich spomína týmto výrazom. Tak len mnoho zákonov, mnoho vládnych zákonov, pretože ste v menšine, ste presadili len vďaka týmto ľuďom. Napríklad aj tak významnú zmenu ako zmeny v druhom pilieri ste presadili len vďaka štyrom poslancom z ľudovej strany naše Slovensko. Tak vy tu o nejakom spolčovaní sa s fašistami nehovorte ak sa niekto spolučuje s fašistami, podľa vašich slov tak ste to vy a vaša vláda a preto by ste mali povedať, buď priznať, že idete to podporiť, ja neviem teda ako zachová progresívne Slovensko, lebo počúvam pána Šimečku, že oni ešte nevedia, na 90% to je také, aj som opozičná strana, aj nie som, pán Šimečka, mali by ste mať jasné názory, buď to podporiť alebo nie, lebo naozaj teraz ide o Slovensko, ide o to, že môže táto vláda padnúť a rozpočet si schválime a bude oveľa ešte lepší rozpočet. Vidíme a povedali, a... Že ho no, Hovorili ste na 90%, tak to povedzte na 100%. Hovoríme, ako to hovoríme, že, ako že ho my. Keď sa zásadne zmení ten rozpočet, no, tak ho vieme podporiť. Dobre, takže vy o... O to keď už pán o fašistoch, tak Aha. jediná šanca, pokiaľ aj progresívne Slovensko dodrží slovo, je taká, že to budú, budú ten rozpočet presadzovať buď s poslancami z ľudovej strany naše Slovensko, alebo s pánom Tarabom a spol, ktorí sa na kandidátke, ktorí my... sa do parlamentu dostali. Celkom inač, otázka. To nie...
0: a, takže otázka je, že keď nepresvedčíte niektorých poslancov, o ktorých ste už hovorili, takže ako to bude vlastne v prípade poslancov a pána Tarabu a, a oca a syna Kufovcov, lebo pán Kráňák povedal, že on nemá vôbec žiadny problém, keď to podporia, že to môže byť aj smer, aj kotlobovci, aj napríklad títo traja poslanci. Čiže toto je váš postoj. Máte ich už presvedčených? Ja opakujem za Oľano. Ja som predseda poslaneckého klubu
2: Oľano. a za Oľano, ešte raz ja budem robiť maximum preto, aby som presvedčil demokratických poslancov, medzi ktorých radím poslancov Sasky, pána Valáška, pána Kolára a ex poslancov za Oľano. Čiže toto je naša prvá priorita. A čo sa týka pána Tomáša, on hovorí, že pani prezidentka to kritizovala, ale... Fakt Dobre. je ten, že pani Stia prezentka predsedom povedala, predsedom že keď nebude schválený klubu,
0: rozpočet, je to prehra nás všetkých. Predsedom poslaneckého klubu, tak sa vás pýtam, že či ten váš postoj je identický s Milanom Krajniakom, ktorý hovorí, že nie je žiadny problém, keby to prešlo napríklad aj hlasmi pána Tarabu. Alebo Pozrite sa, kucholcov.
2: pre mňa, ja by som bol len radšej, keby to prešlo 150 hlasami. Čiže keď prídeme s rozpočtom, ktorý pomáha ľuďom, vieme, že máme podporu prezidenta je Slovenska Richarda Rybnička, máme podporu z MOSU, máme podporu SK8, máme podporu asociácie, asociácie zamestnavateľských zväzov a združení. Čiže tá celá spoločenská zhoda. To môže byť je... reálne,
0: ale v každom prípade tieto asociácie nehlasujú v parlamente. Takisto... A je úplne jasné, že každá vláda by chcela, aby 150 poslancov no. zahlasovalo za ten rozpočet. Moja otázka bola iná, ale nenaťahujme to. Poďme k ďalšej skúške, ktorú vláda čaká, a to je hlasovanie o nedôvere a prekvapivo vlastne ho spustila SAS a podpisy jej k tomu pridal hlas. Poďme sa na to pozrieť.
2: Táto vláda škodí celému Slovensku, celej krajine. Čo akcia? To, fiasko, hamba a stále
0: viac rozdelená spoločnosť. Pán Šimečka, to sa opäť môže lámať napríklad na jednom hlase. Ako tu bude hlasovať pán Malašek? Najprv
1: musím zopakovať a trochu aj reagovať na, na pána Tomáša. Progresívne Slovensko je opozičná strana, ale konštruktívne opozičná strana. Na rozdiel od toho, čo robí smer alebo čo robí hlas, my si nemyslíme, že čím bude horšie, tým bude lepšie. Nemyslím si ani ja osobne, že čokoľvek, čo táto vláda urobí, to sa premení na prach. Vieme ju aj pochváliť a vieme aj tvrdo kritizovať a hlasovať proti rozpočtu. Bohužiaľ, ten návrh, ktorý teraz je, síce formálne je na odvolanie vlády. Eduarda Hegera, s ktorým ja nemám problém, mám dobrý, korektný vzťah. V skutočnosti sa bavíme o vláde Igora Matoviča a Borisa Kolára. A takto k tomu budeme aj pristupovať. Neviem teraz definitívne povedať, lebo budeme o tom mať rokovanie na predsedníctve. Mňa osobne to celkom prekvapilo, ak mám byť úplne úprimný, táto iniciatíva. My sme sa k nej nepridali ani sme, sme ju neiniciovali a budeme sa o tom radiť a, a, a potom prídeme. Postavíme sa k tomu čelom,
0: keďže už je to, už je to na stole. Pán Tomáš sa široko usmieva, takže vám asi ide opäť vytknúť, že ste nejaký vajataví. A dopadne to možno aj tak, ako v prípade pána Mikulca a jeho odvolávania, že pán však jednoducho nezahlasuje? On zahlasoval. A zahlasuje aj teraz? Nezahlasoval. Nebude. Neodržal
3: nebude... pána Mikulca.
0: Zahlasoval, takže sa zdržal. <laughs>
1: tak pretože, pretože v prípade pána Mikulca nie je len dôležité, a niekedy to tak je, že nie je len dôležité, koho odvolávajú, ale aj kto a za čo. A odvolávali ho smeráci, vy a fašisti za to, že zneužíva políciu na politické ciele, za to, že nedemonizuje migrantov, za to, že sa snaží aspoň akokoľvek je nekompetentný dodržiavať Schengenský kódex. A to bola situácia, v ktorej, v ktorej sme sami nechceli pod to podpísať. Dobre, za iných situácií otázku. sme ho,
0: ho aj Tomáš Valašek hlasoval za jeho odblanie. Je možné, že sa aj v prípade pána Hegera postaví k tomu pán Valašek, takže zahlasuje a zdrží sa? To si
1: myslím, že nie. Myslím si, že sa k tomu postavíme úplne jasne. Nezostane niekde v električke, že by nestihol rokovanie alebo že by bol chorý. Len proste, keďže ide o dôležitú vec, poradíme sa o tom kolektívne na predsedníctve. Je to samozrejme jeho hlas, ale pochopiteľne sa o tom chceme rozprávať. Ale už som niečo naznačil tým, že som povedal, že ide predovšetkým o odvolávanie
0: vládu, vlády Igora Matoviča a vlády Borisa Kolára. Pán Tomáš, uh, s týmto dosť úzko súvisí aj referendum, keďže je to o predčasných voľbách a to referendum bude v januári a bude to stať opäť milióny eur uh, a vy v jeho prospech vlastne vôbec nekampanujete. Ako no, je to možné?
3: Veľmi posunuli tú tému, ja si dovorím zareagovať na to odvolávanie, Ale na náznaky. Od Precedu sme počuli, strana strana že ani návrhu na odvolanie vlády a ja sa veľmi ja, rád vyjadrím aj k referendu. Pán Šimečka, ja sa musím opýtať v priamom prenose, priam, kto vy vlastne ste? Vy osobne aj progresívne Slovensko. Tak hovoríte na jednej strane, že máte výhrady v nejakej kompetentnosti pána Mikulca. My sme jasne zdôvodnili vtedy, že nezvláda tú migračnú krízu. Ak máte pocit, že ju zvláda, nech sa páči, prečo sú potom kontroly na hraniciach s Českom a, a s Rakúskom, tak pán Valašek sa zdrží. Teraz neviete jasne za progresívne po- Slovensko povedať, že či pán Valašek bude hlasovať za rozpočet a či bude hlasovať za odvolanie tejto vlády. Tak už to buď viete, alebo neviete, ale ja mám pocit, že vy neviete. Ja o vás iba viem iba toľko, o strane progresívne Slovensko, že chcete voľne e, nechať potraty, aby boli, že chcete sa venovať otázky LGBT komunite, že ste prvý vykrikovali, že stíhačky na Ukrajinu treba posielať, že váš ekonomický expert, prepašte, zavodol som to meno, povedal, povedal že nie, vývalý, ten, vývalý ten, šéf, ten, ten druhý, vývalý, áno, vývalý ten, vývalý ten, vývalý. Ten, ten, ten druhý, áno, ten, ten, ten čo robil Prematovič, ale myslím toho druhého, ktorý povedal, ktorý povedal, ktorý povedal že dobre, dajte ľuďom peniaze, ale nechajme to na trh, nech to vyrieši. Trh vyriešil všetko, to už sme tu mali od pána Sulika, vy vidíme, ako to dopadlo. Tak len povedz, dobre, no, my, vám, ako vy hovorili vy ste, hovorili, vy ste hovorili, že hlas nie je konštruktívna opozícia na rozdiel od vás, tak strana hlas, okrem toho, že kritizuje, navrhuje reálne, rie, reálne riešenia pre ľudí. Navrhli sme 40, 40, zastavím, 40, 40, prosím, 40 zákonov zmenovaných pánom, musím skočiť A do že ja ja Táto reláštia ja je počujem.
0: účelom, nie je spoznávanie no. Erika Tomáša, progresívneho Slovenska. Ja Takže fajn, že nejakým spôsobom si chcete vyjasniť vaše pozície. K tomu referendu môžete reagovať hneď po tom, čo pán Šimočka teda krátko zareaguje a vy nám potom prosím, povedzte konečne odpovedť na tú otázku, prečo nikam ja povedňujete za referendum, o ktoré ste sa tak dlhodobo snažili.
1: No, zaprvé povedal som, povedal to aj Tomáš Valašek, že bude hlasovať proti rozpočtu. Povedal som, že o hlasovanie o nedôvere vláde poradíme sa na predsedníctve, ako normálna demokratická strana to robí. A čo sa týka progresívneho Slovenska, sme mimo parlamentná, ale konštruktívna opozícia. To znamená, áno, na rozdiel od vás, keď sú dobré návrhy, keď vláda niečo robí dobre, ako napríklad v zahraničnej politike, tak ja nemám problémy pochváliť a keď robí niečo zlé, ako je to väčšinu času, tak nemám problém ju kritizovať alebo hlasovať proti nej. To je v demokratickej politike, v demokratickom parlamente úplne normálne. No dobre. a progresívne Slovensko je liberálna strana, proeurópska, zelená, ktorá hájí ľudské práva. A ak s máte problém tak si môžete doštudovať našu víziu.
0: Tomáš, Nemám vôbec žiadny problém, To Toto ale... nebude naozaj debata Môže. vás dvoch, lebo pán Šipoš pusíti niečo páči. povedať. Nešam takže páči. úplne jasná odpoveď. Budete kampaňovať v prospech referenda, o ktoré ste sa tak snažili? Nemám žiadny problém, je to váš no, legitímny no, tak... smer. My sme sociálni demokrati, vy ste liberáli, to som len chcel povedať, ale my, my sme nekryšená. Ja?
3: Pán, pán Šimečka, prosím vás, ja som niečo pomenoval, Uh, a mm. nebolo to v zlomysle, povedal som, že aké sú vaše priority, aké sú naše, my sme sociálni demokrati. Pán uh, uh, Kovačič, len to je smutné, že referendum o tom, aby sa zmenila ústava tak, aby ľudia mali možnosť skrátiť volebné obdobie referendum alebo tým, že si poslanci sami zahlasujú, že vôbec to referendum musí byť, že tuto, ako pán Šípoš hovorí keď oni sú veľkí demokrati, Čiže že nestačí na, to, nestačí na to jediné hlasovanie v parlamente, aby sme noveli ústav. Prosím vás, vy nemoderujete. Čiže budeme kampaňovať, podporujeme. Celým našim hlasom podporíme to nebudem, referendum, napríklad. budeme to podporovať a vyzývam ľudia, aby na to referendum prišlo. Prišli mimochodom podľa posledného prieskumu v inej televízii. 54% ľudí chce prísť. Vieme, aké je to ťažké s účasťou na referende. Samozrejme, to referendum... Dobre, plnou, takže bude kampaň, budú plnou, plnou párou podporíme, plnou párou dechajme, párou to podporíme. Nechajme reagovať pána Šipoša.
2: Ďakujem veľmi pekne za priestor. Ja chcem povedať jednu vec. Je veľmi dôležité, ako sa demokratickí poslanci zachovajú pri hlasovaní o vyslovení nedôvere vlády Eduarda Hegera. Podotýkam Eduarda Hegera, pretože dnes už je každému jasné, kto ako bude hlasovať. Vieme, že Fico, vieme, ako bude hlasovať Pellegrini, vieme, ako bude hlasovať Mazurek, Suja. Títo poslanci všetci vieme, ako budú hlasovať. A teraz je veľmi dôležité, na koho stranu sa pridajú demokratickí poslanci. A teraz myslím pána Valáška, pána Kolára. Veľkú časť z poslaneckého klubu SAS. Či sa teraz pridajú a spoločne s Ficom, s Pelegrinim, s Mazurekom a Sujom zahlasujú za pád vlády Eduarda Hegera. Za pád Dobre. vlády protikorupčnej a demokratickej vlády Eduarda Hegera. A toto bude veľké menec na Slovensku.
0: Vaša politická interpretácia, túto pani majú inú. Ale poďme na avizovaný prieskum dôvary hodnosti šéfo, prokuratúr policie. Pani aký máte odhad? Pani. Žilinka, Lipšic, Hamran. Akú môžu mať dôveryhodnosť? Sú to napokon vaši vlastne nominanti. Vaša garnitúra ich tam dosadila.
2: Ja si myslím, že prieskum medzi takýmito pozíciami, že nie sú politici, je také trošku... Nie, by som povedal správne, lebo nie je to nejaké porovnávanie krásy, ale osobne si myslím, že pán Lipšíc a pán... Nie porovnávanie
0: krásy, ale dôveryhodnosti. Áno, dôvery ale dôveryhodnosť orgánov ano, chlasom, ale oni, nie oni nie sú politici
2: a nemajú ten priestor na to robiť možno také politické vyhlásenia a kampanci, ako trvajú politici. Čiže niekedy musia robiť aj nepopulárne veci, ale za seba poviem, že pán Lipšic a pán Hamran robia veľmi dobrú prácu. Čo sa týka pána Žilinku, tu vidíme, že veľakrát nadužíva a zneužíva napríklad paragraf 363. Čiže osobne si myslím, že keďže pán Žilinka nahráva veľmi výrazne aj opozícii, tak pán Žilinka dopadne asi najlepšie.
0: Tak sa na to pozrieme. Takže tuto vidíme, Marošovi Žilinkovi dôveruje 45%, naopak nedôveruje 47% Slovákov, Danielovi Lipšicovi dôveruje 29%, naopak nedôveruje 67%, Štefanovi Hamranovi dôveruje 30% a nedôveruje 57%. Poďme sa pozrieť na to, ako to vidie voličie jednotlivých strán. Vidíme, že Maro Žilinka má najvyššiu dôveryhodnosť u voličov Smeru, 62%, naopak najmenej mu veria voliči Progresívneho Slovenska, len 32%, tak pol na pol je to u voličov Hlasu a Oľano. Daniel Lipšic má extrémne nízku dôveryhodnosť u voličov Smeru a Republiky, 6, respektíve 7 a verí mu len 15 voličov hlasu. Naopak najviac mu veria voliči Oliano a PS, 60, respektíve 69 No a u policajného prezidenta je to obdobne. Najmenej mu veria voliči Smeru, Hlasu a Republiky, 16, respektíve 8 z nich a najvyššiu dôveryhodnosť má u PS Oliano, 61 a 67 Páni, aká je to vizitka?
3: No, myslím, že preskúm je jasný. Najvyššiu dôveru a najnižšiu nedôveru má pán Žilinka. A myslím si, že on to každý deň ukazuje svojim prístupom. Napriek tomu, že sú na ňo útoky zo strany politikov, pričom politici by nemali jednoducho nášať a vtierať nejaké svoje reakcie do, do orgánov činných v trestnom konaní, pán Žilinka zastupuje generálnu prokuratúru, ktorá je dozorcom Prokuratúra vždy dozoruje jednotlivé trestné stíhania a keď jednoducho tá prokuratúra vidí nejaké nezákonnosti v tom trestnom stíhaní, tak je jej povinnosťou, to je jej základný nástroj, použiť všetky paragrafy, ktoré na to má, aby tú nezákonnosť odstraňovala a preto, keď sa tu hovorí o tom zneužívaní paragrafu 363, nie je ľúto, že sa o tom hovorí iba teraz, pritom ten paragraf sa využíval stále aj predtým, len samozrejme ide o exponované osoby a možno pán Želinka nepristúpi na to, aby sa cez neho uplatňovala nejaká politická objednávka, tak preto je teraz za zleho treba povedať, že je to nominant vládnej koalície a on získal síce hlasy naprieč politickým spektrom, ale to treba povedať, že tak je to v poriadku. Generálny prokurátor by mal dostať hlasy naprieč politickým spektrom. Takže ľudia jasne ocenili jeho prácu. Pán Šimečka? Nie je to prekvapivé,
1: lebo pán generálny prokurátor Žilinka dlhodobo viditeľne nadbieha antisystému a stranám voličov voličov, smeru hlasu a podobne. Mňa to neprekvapuje... Na druhej strane úloha generálneho prokurátora, policajného hrediteľa alebo špeciálneho prokurátora nie je byť populárny. Jeho úloha je strážiť zákonnosť a dosahovať spravodlivosť. A v tomto prípade, v prípade Maroše, Maroše Žilinku, je to obrovská frustrácia a zmar s tým, čo robí e, s paragrafom 363. Je to nielen pre tých vyšetrovateľov, ktorí naozaj nasadzujú krky, aby vyšetrili tie kauzy vašich vlád, teda vlád Smeru, v ktorých ste boli aj vy, a robia to poctivo a potom, potom im proste Maroš Žilinka podrazí nohy. Zas a znova to tak bolo, že sa stavia nad súdy a stavia sa nad spravodlivosť. A je to bohužiaľ ale zlyhanie tejto vládnej koalície, preto je ťažké nazývať ju protikorupčná, lebo aj pán Šipoš, aj vašim hlasom bol už Maroš Žilinka zvolený a aj vaše hnutie nedokázalo zmeniť ten paragraf 363. Takže v tomto prípade bohužiaľ aj... Aj, aj vládna koalícia má svoje maslo na hlave. My sme, my sme navrhovali, ako progresívne Slovensko, obmedziť ten paragraf, tak, aby ešte bola možnosť odvolanie na súd, aby súd napokon rozhodol o tom, že či generálna prokurátora Pačo, môže alebo nemôže to Pravda zručiť. je, že
0: koalícia to rieši dlhodobo a teda vyzerá to dosť zablokované vzhľadom na to, že pán Kolár to odmieta, takže si to necháte niekedy pred voľbami, že to navrhnete? My dlhodobo hovoríme to, čo ho
2: napokon hovoril aj pán generálny prokurátor Žilinka na svojom vypočúvaní, že paragraf 363 sa má minimálne upraviť. O tom hovorí aj pani prezidentka a modifikovať tak, aby ľudia na Slovensku nemali pocit, že pri výnimočných ľuďoch, pri našich ľuďoch, naposledy pán Žilinka ho využil cez svojho námestníka pri pánovi Haščákovi pri pánovi Ficovi, pri pánovi Kaliniákovi a takto by sme mohli pokračovať. Čiže ja som sa osobne sklamal v pánovi Žilinkovi veľmi aj tým, že som ho podporil pri tej voľbe, ale zase treba povedať úprimne, že my sme predtým nemali tie vedomosti, pretože na jednej strane pani prezidentka sa vyjadrila, že pána Lipšíca nevymenuje za generálneho prokurátora a keď už boli na ceste, alebo boli piati kandidáti a mali sme si vybrať jedného, tak veľmi aktívne presadzovala pani Kolikova a pána
0: Žilinku. To je história voľby. A my sme ale ja sa
2: vtedy pani Kolikovej uverili a nakoniec sme aj hlasovali za pána Žilinku. Ale musím povedať hneď aj na druhej strane, že ako náhle bol zvolený, a videl som, že okamžite za ňo hlasovali všetci smeráci a všetci hlasáci. Vtedy mi prešlo mraz po chrbte. A dnes, aj po tých videách, ktoré boli na bodorovej chate, polovníckej chate, sa ukazuje, že Žilinka veľmi nadbieha a pomáha práve tejto partii. A 363. My sme za to, aby bol zmenený. Hlasovali sme o tom v parlamente. To navrhnúť. Presne tak, ešte raz hovorím, že keď to navrhla strana SAS, teraz už v opozícii hlasovali sme za. Bohužiaľ, v koalícii to vetuje Boris Kolár a strana Smerodina. Ale musíme dodržiavať koaličnú zmluvu a musíme jednoducho dodržiavať Inými slovami,
0: nie, nenavrhnete to a možno, keď už Nemôžeme bude rozpadnutá koalícia pretože... krátko pred voľbami, tak to navrhnete.
2: Ešte raz, keď príde ten návrh, my sme za.
0: Čo? Pán Tomáš, uh... doplni otázku, lebo keď ste tak vyzdvihovali objektívnosť pána Žilinku, tak politická scéna špekulovala o politických ambíciách pána Žilinku a toto k tomu povedal Boris Kolár. Ak by sa Maroš Žilinka rozhodol kandidovať na prezidenta, je možné, že by získal vašu podporu? Ak by sa rozhodol, by získal našu podporu. Ako by sa zachoval hlas? To je čisto hypotetická otázka, pán Žilinka. Je to Nikdy... naozaj hypotetická ale... otázka. Pán Žilinka nepovedal, no. že ide kandidovať, Fám, že ale pán povedať. Kolár dokázal na to odpovedať. Ja sa snažím, aby sme sa dopracovali k nejakým no. odpovediam. Tak vás poprosím, keby ste pán na rovnakú otázku odpovedať. ako
3: pán Kolár skúsili odpovedať by. Takže ešte raz. Keďže pán Žilinka nejakým spôsobom neoznámil prezidentskú kandidátru, tak nemáme čo komentovať, pretože je to špekulatívna otázka. To, že niekto oznámil politické ambície, bol pán Hamran vo vašej relácii. Pán Kovačič, je to tak? Ano, Policajný to tak? prezident oznámi politické ambície. Tak potom sa pýtam, o akej nezávislosti policie a policajného prezidenta sa dá hovoriť. To je výborná otázka pre pán, pána Šipoša, pána, ale odpovedajme
0: najprv na otázku na pána Áno, takže ja sa vás pýtam, že či by Erik Tomáš v prípade, že by pán Žilinka kandidoval, si vedel predstaviť, že by ho zvolil. A ja vám
3: odpovedám, ak bude pán Žilinka kandidovať, tak vtedy vám odpoviem aj ja, Erik Tomáš, aj strana Hlas, pretože k
0: hypotetickým otázkam sa vyjadrovať nebudem. Ale chcem Dobre, reagovať tak. na pána Hamrana. Už musíme Šimečku, naozaj končiť, takže povedal, aby že, pán povedal, Šipoš že... stihol reagovať na to, čo ste povedali, je to naozaj relevantná vec. Pán Hamran oznámil, že si vie predstaviť, respektíve povedal, že neodmieta možnosť, že by kandidoval v najbližších voľbách. Ako toto vnímate pri policajnom prezidentovi?
2: Ja si myslím, že ľudia v takýchto pozíciách ako generálny prokurátor, policajný prezident by sa k týmto otázkam nemali vyjadrovať a nemali by teraz sa
0: miešať do politiky. To je môj názor. Dobre, pani. Prvýkrát súhlasím. Tak poďme na záverečnú rubriku. No, niečo. Áno nie, tie otázky sú úplne korektné a dá sa na ne odpovedať. Áno, nie.
2: Urobím všetko preto.
0: Dobre, tak to nám bude musieť stať. Pán Šimečka, Európska komisia navrhla zablokovať Maďarsku 7,5 miliardy z eurofondov do chvíle, kým nezačne dostatočne bojovať s korupciou. Mala by naša vláda hlasovať za?
1: Áno, naša vláda má hájiť hodnoty právneho štátu má, no. a boja proti
0: korupcii. Pán Tomáš, rovnaká otázka? Nie. Pán Šipanka.
2: Keby som to nechal na ministra zahraničných vecí a ministra financí. Je to vláda. To je
0: váš dominant. Nie
2: je vláda. vláda, je to rozhodnutie vlády.
0: Dobre. Zahlasuje váš jediný poslanec Tomáš Valašek za vyslovenie nedôvery premiérovi Hegerovi?
1: Ako som povedal, spie to tam, ale ešte sa o tom musíme poradiť na predsedníctve.
0: Pán Tomáš, vaša strana sa vytrvalo pokúša presadiť prečasné voľby. Máte by osobne ambíciu stať sa po nich ministrom? <laughs> To nemyslíte vážne, takúto, takúto, Áno,
3: takúto takú sebestrednú odpovedne dostanete. To, to nemôžete odo mňa chcieť. Ja sa budem po kandícia. voľbách, alebo pred voľbami vždy venovať sociálnej oblasti. Určite na toto
0: to uznajte, nebudem reagovať. To by bolo príliš sebestredné niečo také odpovedať. Opozícii sa už 8-krát nepodarilo odvolať Romana Mikulca. Je to podľa vás dobrý minister vnútra?
2: Nikto nie je ideálny, ale podľa mňa robí všetko preto, aby policia a organičné v
0: trestnom konaní mali ruky. Čo je dobrý minister vnútra? Podľa mňa je dobrý. Tak vám pani, ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem aj mi ďakujem za pozvanie. Pekný dobrý
3: ja všetkým.
0: Na telo je to všetko, Pri ďalšom sa, vidíme opäť v nedelu, no a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Natelo Plus, ten s Richardom Sulíkom. Príjemný zvyšok nedela. Takže poďme na divácké otázky, začne Michalom Šimečkom. Martin, chcel by som sa spýtať pána Šimečku, mu nevadí, že má dôveru horšiu ako Igor Matovič. Nie je tu dobrá vizitka.
1: Tak dovolí by ešte ďaleko, ja som nový predseda Progresívneho Slovenska a uznávam, že nemám takú poznateľnosť ako kolegovia, čo sú tam roky. Tak jedine, čo môžem urobiť, je pracovať na tom, aby jednak som získal poznateľnosť a samozrejme dôveru.
0: Jaroslav... Pána Tomáša sa chcem spýtať, kde sa skrýva Žiga a prečo nie je taký aktívny ako predtým a či by po nových udalostiach podporu zrušenie 363 To je
3: taká tradičná otázka, že mám pocit, ako keby ju stále písal ten istý človek. Pán Žiga je v parlamente, sedí vedľa mňa a hlasuje...
0: Čo a... je hlasuje... Je to taká
3: trvalka. A hlasuje za zákony,
0: takže nikde sa neskrýva, Pán Žiga pracuje. A 363 zrušenie? Nie. Pán Šipoš, chcem sa spýtať pána Šipoša, prečo stále tvrdia, že SAS už povalila tri vlády, pokiaľ viem, po povalení vlády by musela prísť nová vláda a tá by mala predstaviť svoj program a žiadať o vyslovenie dôvery. To sa stalo iba raz a Olano vtedy hlasovalo rovnako.
2: Povalenie raničovej vlády už vtedy naši poslanci, keď súli kto to urobil, už uh, jednoducho Nebolo iné, nebolo iné možné rozhodnutie, keby Sulík cuvol, nepadla by radičové vláda. Do poslednej chvíle sa Matovič snažil presviečať Sulika a poslancov Sasky, aby nehlasovali za povolenie
0: vlády. A potom ruku
2: Igorova a za... Matovičová vláda bola druhá a teraz je na stole treťa. Richard Sulik s Ficom, s Pelegrinim a Sujom a Mazurekom ide povaliť treťu vládu. No,
0: Peter to takto interpretuje, že nebolo nové programové vyhlásenie. A pozrite, pozrite
2: sa. Padol, padla Iveta Radičová? Padol Igor Matovič ako premiér? Padli. Teraz, keď e, budú hlasovať poslanci s Ficom, s Pelegrinim a s Mazurekom, padne aj tretia vláda.
0: Timo nadväzuje nadvezuje u vás na to, čo ste už v podstate hovorili. Či jeho strana neškodí, že ju vedie z nie do Slovenska?
1: Ja, keby som si myslel, že sa to nedá nejakým spôsobom stíhať, by som nekandidoval na predsedu progresívneho Slovenska. Ja som presvedčený, že špeciálne v tej dobe, ktorej žijeme, Tie výzvy, ktorým budeme čeliť, budú mať všetky nejaký európsky presah. Nič z toho, čo nás čaká, nezvládneme sami. A preto je dobré, aby politickí lídri na Slovensku mali kontakty, mali prístup a vedeli sa pohybovať aj v tej európskej politike. Ale samozrejme, že keď budem kandidovať do rady... Ako ste sami rady, povedali,
0: ľudia vás potom nepoznajú. Samozrejme, že keď sa budú blížiť
1: voľby keď budem kandidovať na Národnej rady, budem na Slovensku a aj potom zložím ten mandát poslanca Európskeho parlamentu, ak by som bol zvoliť do Národnej rady. To je jasné.
0: Pán Tomáš, a Patrik sa pýta, viete si osobne predstaviť sedieť vo vláde, kde by bol premiérom Robert Fico?
3: Nebudeme špekulovať o koalíciách. Hm.
0: Tak, to je naša univerzálna otázka. Ja viem, a ja viem, Peter ja. Pelegrini už viac. on ten divák podľa mňa vychádza z toho, čo tu Peter Pelegrini viackrát povedal, že či si viete predstaviť, že by si, ste si sadli do vlády s Robertom Ficom.
3: Rozumiem, na čo naráža aj e, ten divák, ale ja mám pokoru voči voličom, nech najprv voliči rozhodnú, kto koľko dostane mandátov a či vôbec strana hlasa bude podielať na zostávaní vlády. Naozaj považujem za nepokorné odpovedať na tento typ otázok. Dúfam, že som ho uspokojil asi nemoc. Teda. Takže problém je v pokornosti. <laughs> Nie, problém je v tom, že keď voliči, keď teda policiu skladajú koalície predtým, než voliči rozdajú karty. Už koľkokrát tá mapa napokon bola inač nakreslená, takže potom po
0: voľbách dáme všetky ostatné odpovede na naše, na tieto otázky. Áno, Peter Poligný na toto odpovedal, áno, ale poďme na Marka. Dokedy sa ako protikorupčné hnutie mienia pozerať na paragraf 363? Dovtedy, dokáž no ho nezmeníme. ste najväčší poslanecký klub?
2: Presne tak, ale v parlamente nie je 76 poslancov
0: na zmenu. Uh, ešte máme na všetkých mám. niekoľko. Uh, Marek, na čo sú nám vôbec súdy, ak si vystačíme s generálnou prokuratúrou a jedným paragrafom?
3: Veľmi dobrá otázka. To To je na všetkých? Ja nesúhlasím, pretože predsa prokuratúra, ako som povedal aj v priamom prenose televízie, je na to, aby dozorovala zákonnosť trestného stíhania a generálna prokuratúra má mať paragrafy na to, že keď vidí nezákonnosť toho trestného stíhania, tak môže do toho vstúpiť. Mimochodom, pri všetkých svojich rozhodnutiach podľa paragrafu 363 prokuratúra nariadila opätovne vyšetriť ten prípad a opätovne prípadne
0: aj vzniesť obvinenia. Všetky ostatné sú už na všetkých. Vladislav, chystá sa progresívny puč?
1: To je, je to také smiešné, ja viem, že pán ale minister... Ale
0: má... to nezachytili, možno e, ďalšia otázka. Či sú PS, SAS a hlas dohodnutí na progresívnej úradníckej vláde? Ako to tvrdí Smerodina, čiže pán Krajniak?
1: Viem, že pán minister Krajniak má takú záľubu v uniformách a vo vojenstve, ale asi je dobré si uvedomiť aj preňho, že nežijeme v nejakej latinsko-americkej chunte, ale v ústavnej demokracii. A to by som tak povedal k tomu všetko.
0: Či ste sa PS, SAS a hlas dohodli na progresívnej úradníckej progresívnej vláde? To jest tak śmieszne, możemy cię na wszystkich, hej. Môžem aj ja teda. To je tak smiešne,
3: pretože je úplne evidentné, že žiadna úradnícka vláda v prípade odvolania vlády by nefungovala, pretože si neviem predstaviť, aj úradnícka vláda musí mať podporu v parlamente na prechádzanie zákonov a fakt si neviem predstaviť, kde by ich získala. to už by podľa mňa aj Oľano malo problém podporovať takúto vládu, či je to smiešne. A všetky tie spájania nás dohromady, myslím si, že aj dnešná relácia veľa ukázala. Hlavne chcem povedať, že pán Šimečka predsa sa jasne vyjadril po svojom zvolení do funkcie predsedu, že oni s hlasom nie, tak ja nechápem tieto nálepky, prečo Robert Fico alebo Igor Matovič stále. Ja
2: poviem len jedno. Žiadne hnutie a žiadna relevantná politická strana vám jasne nevie odpovedať áno nie v tejto veci. Lebo oni majú pokoru, lebo oni budú mať predsedníctvo, nevedia a možno a nevedia si predstaviť. Tak ja poviem za Onano. Smer nie, hlas nie, listen nie. Republika nie. No. Povedzte a... teraz vy jasne za hlas a vy povedzte hlasne za PS. No, jasne a, tera, to povedzte a, teraz, teraz. a teraz som presne Tú k tomu, do, a pr... do
3: Dobre, upokojíme sa trošku, no, povedzte, pán, pán Šípoš. Predsednictv... A toto by ľudia zaujímalo predsednictv... a pravidelne sa dobre. na to pýta. Ja to urobím tým istým, že predsedníctvo strany Hlas. Pán Šipoš vylúčilo zo spolupráce ľudovú stranu naše Slovensko a Oľano. A republiku nie? A sme doma. A sme doma. Ani smerne. Toto rozhodlo predsedníctvo. Pokiaľ rozhodneme o ďalšej strane, budeme informovať aj vás, aj celú verejnosť. Takže, Takže odpovedz nie, že... Ešte pána aj, stav, áno, a z republikou a... Ja môžem povedať za
1: progresívne Slovensko, že my sme strana, ktorá v tých komunálnych a regionálnych voľbách, myslím, ako jediná, vylúčila stranu Hlas z akejkoľvek koalície na Zuknej. Alebo tak, ospravedlňujem sa, tak aj Oláno. A to hovorí celkom jasnou rečou. Samozrejme, k tomu musíme mať predsedníctvo. A ja neviem, že... Vy ste hovorili, ako keby to bolo niečo zlé, že budeme mať predsedníctvo, kde sa budeme rozprávať. Ja rozumiem, že Olano funguje inak, ale my máme normálne zvolený orgán nie, nie strany, to zlé, len na treba ktorom by sme vedeli
0: diváci predstaviť. Lebo napríklad pani Ciganikova tu hovorila, že ona by presadzovala v prípade SAS vlastne taký model, že keby to bolo o tom, že napríklad hlas môže vládnuť len z republikou, alebo by mohol vládnuť hlas z SAS, tak ona by chcela nejaké referendum vnútro Čiže takto si to predstavujete aj vy?
1: Ja nutrosranické referendum myslím, že taký inštitút snad nemáme, ale... Hlasovanie,
0: ako je z Bukové, hoci aké.
1: hlavne na tom štve, že tu je nejaká predstava, že sa rodí nejaká koalícia budúca, ešte neviem, ako dopadnú voľby. Hovorí to Igor Matovič, ktorého najbližší partner Boris Kolár sa uh, otvorene Ište. hovorí, že by, že by spolupracoval aj, aj s Hlasom, aj s Osmerom. Naozaj neviem, ako sa v tom ocitlo progresívne Slovensko. To, toto mňa celkom, musím povedať, že mňa to uráža. A najmä je proste rok, alebo koľko, dovolie, do ktorých sa toľko vecí zmení a my sme už tú skúsenosť mali, že sme skladali koalície a nakoniec sa nám nepodarilo ani do parlamentu dostovať. Ale vás
2: o, o, trošku tak som opravil, lebo toto hovoril pán Krajniak, nie pán Matovič. Ja ale rozumiem, Matovič, že máte na pána Matoviča, že tu nejaká vláda, sa, sa tu skladá, pokutne, tajne. Ale že a... treba jasne povedať, s tými, áno, s tými nie. Ja a však sme povedali, výval, že
1: nie. nie? Ako som vám povedal, keď sme boli regionálne župné voby. Ja Áno, keď, 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 keď budeme rozhodovať o národnej rade, tak ano. presne k tomu zaujíme stanovisko. Teraz ešte nevieme ani kedy budú voľby. No. Pred A voľbami, ja som osobne... nie je po voľbách. Jasne že pred voľbami. a ja osobne okay. som povedal presne keď som bol zvolený predsedom že pre mňa je to nepredstaviteľné.
3: Kvôli tomu, že to strana vás lebo to je o nás bez nás. Vedečo páni, však vylučujete. No. Vylučujte koľko len chcete. Mne sa toto Preto hovorím. o tej, nepokore, že strany vy ešte sa etablujete povedzme na tej scéne, vy klesáte, ale vylučujete to ako keby bola niekedy vaša jediná álo. agenda. A je vy tých ľudí rozhodnúť, nech voľbách a vo potom sa predsa dostali hovoríte, ako keby s tým hlasom, pane Bože, neviem, čo to bolo dobre. OK, Takže vylučujte. Vy ak, ak máte pocit, že ľudí to zaujíma, že budete vylučovať. Vy no vás, sme museli dať no no a stranu našeho Slovenského kolegyňa. A hlas. Strana hlas má jeden z najväčších koaličných potenciálov práve pretože že sa správa tak, ako sa
0: správa. Preste, dobre, ale štakel. aby sme odpovedali na otázku Kto Ladislava, na ktorú v podstate neodpovedáte, lebo ste sa bavili o niečom inom, o otázkach pana Šipoša. Takže či sa chystá progresívny puč, či si toto vymyslíte, čo hovorí pán Krajniak. Kľudne, keď e, pádne táto vláda
2: a e, kolegovia demokrati, či pán Valašek, pán Kolár alebo aj ďalší poslanci z SAS zahlasujú za pád vlády Eduarda Hegera, kľudne tu môže nastať úradnícka vláda,
0: kde bude, hovorí sa, že
2: dokonca už sa aj spomína, že pani Kolikova by mala byť Dobre, premiérka. Ja sa pýtam
0: na to, že pán Kraniak to interpretuje tak, že PS, SAS a hlas sú na tom dohodnutí. Či si toto myslíte? Je to možné. Dobre. Ja som pri tých rokovaniach nebol. Oliver, Myslím. koho by ste volili v českých prezidentských voľbách? Hm. Já. Miloš Zeman už nekandiduje. Už nemôže. A
3: ja viete, vie, viete čo? Neviem to teraz. Tam má
2: relevanciu asi ten pán ja pán to, Pavel. nesledujem to. Pán Nerudová, ja, pán ja, Pavel. Andrei, ja, ja tak Andrea
1: Babiša. Hm. Ja by som bol Petra Pavla alebo pani Nerudovu, To by som sa ešte musel rozhodať. E,
2: to
0: isté. Ja buď pán Pavel alebo pani Nerudová. Patrik? Slovák nemá šancu u vás.
2: <laughs> Slovak, tak viete, keby nebol ešte. <laughs> ja možno, by mal, možno by mal. Odakťujem, odakťujem.
0: Patrik, mal by byť Maroš Žilinka odvolaný alebo aspoň disciplinárne riešený? Začal Za právny názor?
3: V žiadnom prípade ani odvolaný, ani disciplinárne riešenie.
1: Podľa mňa to, čo robí Maroš Žilinka, predstavuje presne tú istú poistku pre príbných ľudí, ako sme to videli za, za vlád Smeru alebo vás. Nie som si úplne istý, či to, či keby to disciplinárne podanie bolo dané, že, či by to bolo úspešné. To musia vyhodnotiť iní. Ja si myslím, že kriví spravodlivosť na Slovensku.
2: V tomto sa zhodneme spolu. Ja som sa, opakujem, sklamal pánovi Žilinkovi, lebo sám on na vypočutí hovoril o tom, že ten paragraf 363 sa treba, aby bol upravený. Ja osobne som, keď som vedel, že bola na ňom vypísaná odmena, že ho chceli zavraždiť v tom čase s pánom Lipšicom a ďalšími ľuďmi, ktorí bojovali proti korupcii, mal som v ňom dôveru, a myslel som si, že dodrží to slovo, ktoré hovoril na vypočúvaní. Ale keďže vidíme, že chráni veľmi vplyvných ľudí, chráni politikov, ktorí sa boja o to, že či spravodlivosť ich nedobehne, Myslím si, že by mal byť disciplinárne. riešenie. No
0: záverečné slovo má Viktória, ktorá sa pýta, kto je pre pánov ideálny premiér?
2: Pojem prvý. Edward Heger.
0: Peter Pellegrini.
2: Pre mňa
1: ideálny premiér, taký, ktorý ešte premiérom nebol. To ste vy? Nie, to nie som ja, to nie je ani Peter Pellegrini, ani Eduard Heger, ani Igor Matovič, ani Robert Fico.
0: Skúste povedať nejaké konkrétnejšie meno. Sú so slovenské politiky? No tak slovenský premiér sa predpokonom pýta, Viktoria?
1: Neviem, tejto, to naozaj treba, aby voliči rozhodli. Myslím, že ten, najlepšia slovenská ten, politička je Zuzana Čaputová. Ona bohužiaľ premiérkou v tejto chvíli nemôže byť. A potom všetko ostatné sa uvidí.
0: Ďakujem.